0: 今天是七月二号。我们之前讲故事的时候讲到过一个中国历史上有名的暴君——隋炀帝。嗯，就是那个造大运河，然后让很多老百姓没有办法。对，然后他后来还东征了，就是往东边攻打了今天韩国。大概韩国北呃北边那个地方，那个时候有一个国家叫做叫做高句丽，所以隋炀帝后来老百姓活不下去了，当时天下就很多人在造反，其中造反的有一个是隋炀帝的亲戚，就是李渊，李渊后来就是唐朝的第一个皇帝，但是李渊其实跟其他朝代第一个皇帝很不一样，比方说好了，像朱元璋，朱元璋是明朝第一个皇帝，他从一个乞丐开始打天下，然后慢慢的爬到了皇帝的位置。比方说刘邦，汉朝第一个皇帝，他以前是一个小流氓，然后从一个小流氓，然后开始慢慢慢慢打天下，自己亲自带兵打仗，然后后来变成了汉朝的皇帝。绝大多数中国的皇帝，第一个每个朝代第一个皇帝，天下都是自己打下来的。李渊很幸运，李渊严格来说不是他出生的时候，他就是贵族，他是隋炀帝的表哥还是表弟，我忘了。出生就是贵族，然后从小有很好的生活，而且他后来造反打天下的时候，他很幸运，他有几个非常优秀的孩子。这些孩子帮他打天下，其中老大就是太子。太子其实很优秀。然后当时在一开始，那个唐朝的军队、李渊的军队造反了，还没有进到长安之前，这个太子的功劳是很大。可是后来李渊的军队进到长安了，在长安，就是在西安建立了唐朝之后，太子。他毕竟是太子嘛，他就陪着他爸爸留在西安，然后去治理这个国家。所以唐朝后来绝大多数的天下都是他的二儿子打下来的。他的二儿子你知不知道是谁？不知道。啊？不知道。李世民就是后来的唐太宗。李世民。对，唐太宗就不用说了，他哥哥很优秀，可是他哥哥跟李世民比。就像月亮跟太阳比一,一样。如果你说全中国历史这么多皇帝，自己最会带兵打仗的皇帝，李世民应该是排第一个。就算把李世民跟其他那种没有当皇帝的将军比一比，李世民排前十名，我想也没什么问题。非常非常优秀，十八岁他就可以带领带领非常多的军队，然后去攻击很强大的敌人。所以。你觉得，如果你是李渊的话，如果你是他们的爸爸的话，有这么多优秀的孩子，你开不开心？有一点 scare。为什么你会怕？因为他们嘛，如果一直准备，他们太厉害，很多人可以把你杀掉啊。可是他们是你的儿子啊。对可是。你怎么这么小，想法就这么黑暗呢？啊。然后开心秀可以帮忙打千杀呀。啊哈，其实其实，身为一个爸爸，儿子们这么优秀，应该要非常的开心。他还有另一个孩子，我刚刚没有讲到，是他第四个孩子。第四个孩子，这老四虽然没有老大老二这么优秀，但是其实也还不错。如果是一个正常的爸爸，他应该要非常非常开心。可是李渊很头痛，为什么？长子是太子，再加上太子也很优秀，可是天下是老二，是李世民打下来的。李,李世民这个官就越做越大。你看人家帮你打天下，一直打胜仗，你当然要给人家奖赏啊，对不对？更不用说那个人家还不是人家，那个是你自己的儿子。当然要给奖赏，所以李世民的官就越做越大，越做越大。后来做到了宰相啊，你知道，宰相基本上已经是最大的官了。后来宰相那个官还不够衬托出李世民的功劳，后来他爸爸就给他了一个历史上除除了李世民之外再也没有的另一个官位，叫做天策上将。这个天策上将是什么官？不知道。反正名字听起来很厉害就对了，而且实际上真的很厉害。为什么？因为太子有的权利，天策上将李世民都有。李世民可以自己建立一个等于说小政府这个样子。然后当呃当时他的爸爸说了，长安右边有一个关卡去防守长安，这个关卡外面。全部归你李世民管。当然，这个关卡外面的这个天下基本上也都是李世民打下来。所以虽然这是唐朝的土地，但是在那个关卡外面，这个天策上将的命令比皇帝的命令还有用。那如果你是太子，你担不担心？很担心，很担心呐，非常非常担心啊。这个弟弟越厉害，我越害怕呀、啊。所以他觉得他自己一个人。他明明打仗已已已经没有弟弟这么厉害了，他又要陪老爸在首都里面去好好的学习怎么治理国家，没有打仗的机会，手下的军队全部都听李世民的，他怕，所以他需要找同伴来支持他。同伴是谁？就是这个老四，这个另一个弟弟，他就跟老四串通了，说你跟我一起合作吧。我们绝对不可以让李世民当皇帝，一定要让我太子当皇帝。老师说，帮你有什么好处？太子就回答他说：“如果你帮助我当皇帝了，我就任命你为皇太帝，不是皇太子，皇太帝代表我如果死掉了，下一个皇帝就是你。”这样子，老师就帮他了。所以这老四跟老大就想尽办法要搞垮李世民，没办法。李世民的功劳太大了，所以老大也需要点功劳啊。所以后来有敌人造反，敌人出现了，而且敌人没有很强，很弱，所以老大就说，嗯，让我去修理掉这个敌人吧，不需要弟弟李世民出动了。可是他要出去带兵去修理这个敌人，他又跟皇帝爸爸说，为了更有把握，最好把李世民手下一些会打仗的将军全部调到我这边来。好，这样子就把李世民的力量削弱了。李世民手下有一个非常勇敢、力气很大的一个将军，后来这老大就想办法要那个将军，哎。离开李世民吧，来我这边吧，我是太子，我给你很多钱，我给你最好的东西，来投靠我吧。可是这个将军拒绝了，这个将军反而跑去跟李世民讲。更可怕的是有一次，老大找李世民来晚上吃饭喝东西聊天。哎，我没有讲你就知道了。李世民吃一吃就开始吐血了，哇！他就知道了，他哥哥要害他，要把他杀掉。这个时候怎么办呢？李世民就想办法写信给皇帝，让皇帝知道他哥哥要害他。太子也赶快写信，让皇帝知道他跟这个弟弟真的是日子很难过下去了。皇帝就说：不如就这样子吧。你们第二天一起来皇宫里面，我们父子三个人好。李世民的机会到了，他手下有很多厉害的人，都被太子挖走了，不是挖走就是调到其他地方去打仗。所以李世民那个时候手下只有八百人，太子手下有两三千人，可是李世民拉拢了一个很重要的人。就是那个时候进皇宫要见他爸爸，一定要走一个门。那个门的守卫被李世民拉拢了，那个门叫做玄武门。所以后来李世民跟他的手下就埋伏在玄武门那边。老大带着老四要经过玄武门去见爸爸。经过玄武门的时候，觉得怎么是这,这么安静啊？有点怪怪的，好像不太对啊！这个时候，老四看到了李世民出现了。老四其实很警觉，就拉着哥哥要跑，一这里一定有问题，要跑。李世民就在后面看，追啊，解释清楚啊，你们为什么要跑啊？停下来，停下来啊！结果老四就拿着一把弓箭，对着李世民就射过去，要把李世民杀了。李世民在。他是在战场上长大的呀，这个弓箭射过来，他马上逃掉了。可是他知道他弟弟要杀他了，所以后来李世民手下埋伏的那些人就出来，然后把老大、把太子还有老四都杀掉了。杀掉了之后，李世民的军队进到皇宫里面去，皇帝吓一大跳，怎么进来的是军队？诶、欸，不是我是皇帝嘛？这些军队就说我们奉了李世民的命令来保护你。为什么老大跟老四在外面造反？我们来保护你。这个保护两个礼拜之后，李渊就说：“我不当皇帝了。”李世民，你这样太厉害了，这皇帝我当不了，皇帝让给你吧。所以下一个皇帝就是有名的唐太宗。这件事情，玄武门之变发生在626年的今天， 7月2号，玄武门之变。呃 ，B、C， 呃 ，A、D， 对。可是你信不信？你信不信老大太子真的下毒要杀死李世民？嗯、你信不信老四真的在玄武门要放弓箭杀死李世民？那个放弓箭我猜是假的。老实说，老实说，我都不一定信。为什么？老大跟老四死了嘛？李世民后来你是皇皇呃皇帝，你是唐太宗吧？对，历史你要怎么写？你说的啊，所以后来的历史就把李世民写的非常可怜，是怎么样哥哥弟弟一起联合起来欺负他？李世民怎么样可怜？然后这个哥哥弟弟是怎么样笨？怎么样坏？怎么样可恶？所以李世民当皇帝是天经地义的，历史是这么写的，但是这个历史多少是真相。我们其实不知道，但是但是不可否认的，李世民是后来唐太宗全中国有史以来最好的皇帝之一。不要说之一啦，你可以说是最好的皇帝。所以某种程度上，很多历史学家都认为玄武门之变很残忍，没有错。可是从历史的角度而言，可能是一件正确的事情。这个就是从结果来看过程。可是这个有没有道理呢？你自己去想一想。好了，今天的故事就讲到这边。西元六百二十六年的今天，七月二号的玄武门之变。